1: Er wordt steeds meer gezondheidsdata van ons vastgelegd. Natuurlijk door huisartsen en ziekenhuizen, maar vergeet vooral je smartwatch niet. Welke kansen liggen er voor de wetenschap in al die data? Kunnen we ziektes eerder genezen of mensen eerder helpen? Maar deze gegevens zijn nogal gevoelig. Hoe gaan we om met de privacyrichtlijnen? Hoe behouden we eigenaarschap van onze gegevens? En hoe zorgen we ervoor dat patiënten grip houden op welke data er wordt gedeeld en welke juist niet? Ik ben Glen van den Burg en ik ga in gesprek met Yilda Bouwman. Zij is Senior Scientist en Programmaleider Digital Health bij TNO. En Pieter Verhagen, mede-oprichter van Linksite, een spin-off bedrijf van TNO.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Fijn dat jullie er zijn. Ja, we, we, gaan, we, gaan, we beginnen gelijk met een stelling, want dan weten we gelijk uh, hoe het is met knuppel en hoenderhok en dergelijke. Daar komt-ie. De zorg is een domein waar de fax nog steeds een business case heeft, Yilda.
0: Ja, dat, dat is in de praktijk waar. Uh, en ja, staan Pieter, ze er echt nog? Ze staan er echt nog. En Pieter uh, zei laatst nog een keer heel mooi... als je ergens in een, uh, um, een ambulance terechtkomt... wil er nog wel eens een, uh, een CD-ROM op je buik meegaan. Um, sinds eigenlijk, uh, we natuurlijk het uh, elektronisch patiëntendossier in uh, 2010 hebben gehad... en de discussie daaromtrend... zijn we in Nederland zeer zorgvuldig uh, uh, geworden in het delen van data... En daardoor is er ook een soort versnippering opgetreden. Um, en er is nu een nieuwe weg nodig om het op een nette manier wel te doen. Want het is natuurlijk niet goed voor de zorg dat het op die manier versnipperd is. Maar het moet wel inderdaad in controle van het individu... dat we weten welke data met je meegaat en wie erin heeft gekeken.
1: Zijn we, want je noemt het voorzichtig, hè? Dat dus dat klinkt positief... zijn we ook niet een beetje bang geworden om die data te delen? Is er ook niet een soort angst in geslopen van... oh jee, straks doen we het weer verkeerd?
0: Uh, er is zeker bij de professionals echt een soort angst opgetreden. Uh, maar eigenlijk als ik zie hoeveel er nog fout gaat met delen, is het ook wat, voor het deel ook terecht dat we die verzorgvuldigheid hebben. We hebben natuurlijk laatst nog het voorbeeld gehad bij de GGD... waar er toch data is gelekt. Um, en nou, het is gewoon belangrijk dat dat niet gebeurt... zeker met deze zeer sensitieve data. Uh, dus ik denk dat een beetje angst uh, goed is... maar dat we de, de technische oplossingen er nu zijn om het op te vangen.
1: Ja. Pieter, de fax heeft nog steeds een business case in de zorg. Eens? Ja. Ja? Ja, zou niet moeten, maar eens. Ja. Waar moeten we ons nou zorgen over maken? Dat, het, dat, dat met alles wat er al kan... dat dat eigenlijk nog niet gebruikt wordt. Dat inderdaad die CD-ROM op de buik van de... Moet je, moet je toch niet bedenken dat er een verkeerde ligt of zo. Ja, ik weet niet of je het moet hebben over waar je je zorgen over moet maken. Want het gaat
2: volgens mij helemaal niet slecht in de zorg. Hè? Dat gaat hartstikke goed. Um, maar het kan beter. En ik denk juist in de, in de innovatie. En het, het uh, kunnen toepassen van nieuwe dingen. En ontdekken hoe je dingen kan verbeteren. Dat daar ontzettend veel uh, te winnen valt. Ja. ja,
1: Maar ga daar eens even in mee. Hè? Dus wat is, de, wat is het, het glorend perspectief in de verte? Stel je voor dat we op een goede manier data onderling kunnen uitwisselen. Zonder ja. hè, dat we het echt goed geregeld hebben. En er kan niks meer misgaan. Wat hebben we dan? Wat, wat gaat er dan beter? Ja,
2: ik... Ik geloof nu in de zorg kan je het een beetje zien als... Um, je hebt patiënten die hebben een um, bepaalde aandoening. En dan heb je patiënten met of zonder een uh, tremor. Bijvoorbeeld bij Parkinson. Dat is ongeveer de klassificatie. Um, maar als je natuurlijk dieper zou inzoomen kan je natuurlijk zeggen... Hè, er is, het gaat over patients like me, zeggen ze vaak. Patiënten die lijken op mij. Uh, wat heeft bij die patiënten goed gewerkt? En daar kan je natuurlijk eigenlijk eindeloos diep op inzoomen. Um, want een mens is natuurlijk niet een soort machine van een een of een nul en, en wat goed werkt bij de een, werkt misschien niet goed bij de ander en volgens mij snappen we nog maar de helft van hoe het menselijk lichaam echt werkt en als je kijkt naar het microbiome en zo, daar weten we nog zo ontzettend weinig eigenlijk um, en, en dat gaat over data en als we die niet hebben en niet kunnen delen en niet kunnen gebruiken dan denk ik met name dat we de, de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en ook het maar misschien ook wel juist het niet meer doen van een heleboel dingen waarvan we denken dat het goed werkt en dat het daar eigenlijk om gaat
1: ja, ja, dus er wordt natuurlijk in allerlei klinische studies wordt er heel veel data verzameld, waar dan heel rigoureus naar gekeken wordt van ja, kunnen we dit wel of niet doen? Nou ja, de vaccins voor corona is het onlangs natuurlijk weer mee gebeurd. Maar jij zegt eigenlijk in de, normale, in de normale zorg, in de ziekenhuizen, bij de huisartsen, wordt ook heel veel data verzameld, waarbij inderdaad, nou een hogere dosering, lagere dosering, specifiek voor iemand die op jou lijkt. Die hetzelfde gewicht heeft, dezelfde leeftijd. Uh, Man-vrouw is ook zo'n vraagstuk volgens mij in, in de zorg. Dat er veel te veel op mannen getest wordt en te weinig op vrouwen. Ja. Um, uh, dat, nogal, dat, dat je die data eens ineens kan gaan ontsluiten. Daar zit een van de, van de voordelen in als we dit voor elkaar krijgen. Ja, dat denk ik. En, en ook de, de toepassing van de AI
2: bijvoorbeeld. Dus uh, wil je een AI-systeem echt goed kunnen trainen dan is daar data nodig en eigenlijk is er ook steeds nieuwe data nodig. Dus je kan ook niet zeggen, we trainen nu even één keer een AI-systeem... en dan zetten we hem in het wild zetten we hem neer zonder dat hij feedback heeft. En dus je wilt zo'n systeem blijven voeden, dat systeem is zelflerend... en dat moet zichzelf kunnen verbeteren,
1: terwijl de wereld ook verandert. Ja. En oké, en okay, nou, nou ziet iedereen hele spannende dingen voor zich... en gaan, gaan de... De, de, het voorstellingsvermogen gaat alle kanten op. Neem ons eens even mee, zo'n AI-systeem. Wat, wat zou dat dan... Hoe, hoe kan dat ons gaan helpen? Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld is een systeem wat... Er zijn
2: bijvoorbeeld drie medicijnen die mensen krijgen bij... Um, ik meen dat dat bij blaasontsteking bijvoorbeeld is. En dat gaat vooral om kinderen. En jonge meisjes hebben volgens mij vaak blaasontsteking. Dan worden er een aantal medicijnen voorgeschreven. Maar bij oude mannen, die zijn gekatheteriseerd... Uh, werkt misschien een ander middel beter. En ik ben geen medicus, dus even gewoon een, uh, een voorbeeld. Ja. Um, dat systemen bij een arts die er draaien... en die eigenlijk zeggen, hé, hey, let op... Uh, er zit nu een oude man voor je... in plaats van een vrouw de richtlijn zegt... Bij, uh, geef middel A... maar bij dit type patiënt is het eigenlijk middel B. Okay. Dat is een, een AI-systeem. Dat is eigenlijk een, uh, een systeem wat een, wat een voorspelling doet... wat er zou gebeuren als je zo'n patiënt dat middel geeft... en dan zegt, hé, hey, let op arts... waarschijnlijk is het andere middel toch beter, begin daarmee... En dat is een recommendation, En een, ja, de, de arts ja. beslist of die die opvolgt. Dat is AI die, die in de praktijk gebruikt wordt.
1: Ja. Heb jij nog een, een ander voorbeeld? Ja, welke fantastische wereld er open gaat als we uh, die data kunnen gaan delen met elkaar?
0: Jazeker, en ik, ik, uh, ik verwijs even terug naar jouw introductie. Want je had het over die, uh, die smartphones of die, die wearables, de uh, smartwatch. Uh, en als we op een echt fatsoenlijke manier ook die data kunnen gaan uh, gebruiken... We kunnen opeens heel veel meer, juist in die subtypering... waar Piet het ook over had, kunnen we veel meer gaan doen. Je had het ook net al over het coronavaccin. We hebben nu die verschillende vaccins. En in allerlei klinische studies wordt gekeken naar wat werkt voor wie. Maar daar kun je natuurlijk nooit zo rijk de informatie gaan verzamelen... als dat mensen gewoon in de dagelijkse praktijk kunnen doen. Maar ook bijvoorbeeld, bij, bij wie treden nou echte complicaties op... als ze corona krijgen? Daar hebben we nog steeds heel weinig beeld van... En dat moet nu allemaal verzameld worden nou ja, via of de artsen... of um, in klinische studies. Als we dat in de dagelijkse praktijk zouden kunnen doen... zouden we veel beter kunnen zeggen van nou, deze groep is kwetsbaar. Dat is nu een beetje op grond van opnames op de IC in de ziekenhuizen... maar we weten zo ontzettend weinig wat er thuis gebeurt. En als we dat beter zouden kunnen monitoren... zouden we veel beter kunnen, uh, kunnen acteren... misschien ook beter mensen kunnen, uh, kunnen verzorgen daarna... want die long-covid is ook een probleem... Um, maar ook, en dat is nog een stap daarvoor, hè, dit zijn al mensen, hebben het al over ziekte. Um, er is ook een hele grote kans, uh, grote uh, mogelijkheid in de gezondheidszorg, als we eigenlijk preventieve zorg kunnen gaan vormgeven. En dat kunnen we veel beter als we op een goede manier ook die data, die mensen zelf verzamelen, kunnen hergebruiken.
1: Ja, we hebben het over data, hè? Uh, Laten we het even kijken of we het specifiek kunnen maken. Wat voor data hebben we het dan eigenlijk over?
0: Ja, dat is ontzettend. Uh, Um, um, breed eigenlijk. Um, er, er, waar je het natuurlijk klinisch gezien... Al vaak over hebt, is het je meting van je cholesterol... is het je, inderdaad, ben je man of vrouw? Dat is heel erg duidelijk. Dat zijn... die klinische data die op dit moment heel veel wordt gebruikt. Maar als je het over gezondheid uh, hebt... kan het ook zijn, hoeveel heb je bewogen? Wat heb je gegeten? Um, maar kan het ook bijvoorbeeld zijn, als je wil dat mensen... Uh, op een betere manier... Gaat, nou ja, een gezondere manier gaat leven. Dat je moet weten wat voor iemand werkt. En is bijvoorbeeld het gedrag op zijn, uh, zijn telefoon... zeer relevante data. Dus zelfs telefoonmetadata... kan voor de zorg relevant zijn. Zodat op de, op de juiste manier mensen worden benaderd. En, en ja, geholpen eigenlijk in hun dagelijkse praktijk.
1: Ja, Omdat je dan misschien zelfs kan kijken... op welke dagen beweegt iemand wel genoeg. Ja. En hoe komt dat dan eigenlijk? In plaats ja. van dat je maar gewoon een soort ja. regime voorschrijft. Ja, precies. Oh ja, interessant. Hey, en um, 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 ik kan me ook voorstellen... dat er bijvoorbeeld heel veel data bij huisartsen zit. Uh, soms misschien niet eens in het systeem. Maar veel meer in hun hoofd. Waarvan je denkt, ja, is wel interessant. Hè? meneer is een beetje in de war. Als hij langskomt op het spreekuur. Dan zal hij dat misschien wel vastleggen. Ga je dat soort dingen ook gebruiken? Want dat is natuurlijk eigenlijk... Dat is eigenlijk weer andere data dan dat je maar gewoon zegt... ja, dit is, dit is het glucoseniveau. want ja. dat kun je meten.
0: Ja, uh, op dit moment wordt er met name die echte metingen vastgelegd. En dat heeft er ook mee te maken. Ik bedoel, de, de druk om allerlei dingen vast te leggen in de zorg is al heel hoog. Um, dus je moet echt afvragen van wat wil je nog meer aan die zorgverleners vragen... om netjes vast te leggen. Daar moeten we echt zoveel nog op gaan. Maar zo zodra je dat makkelijk kunt doen, is het natuurlijk relevante data... Wat ik heel belangrijk vind om daarbij te doen, want we hadden het al eventjes kort over privacy, is natuurlijk wel dat we dat op een fatsoenlijke manier moeten doen. Als we dat willen gebruiken, moet dat inzichtelijk zijn voor de, uh, voor de, de persoon waar het over gaat. En als die niet wil dat het wordt gebruikt, wordt het ook gewoon niet gebruikt. Dat moet heel duidelijk zijn.
1: Ja, ja nou dat, dat is een mooi brugje naar het volgende, namelijk: um, oké, okay, we hebben dus heel veel data, die, die is er al, soms nog per fax, maar oké, okay, er is heel veel data. Uh, het zou interessant zijn om die te gaan delen. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk... Ja, waarom doen we dat nog niet zo uitgebreid? Nou, omdat we er een beetje bang voor zijn en voorzichtig mee moeten zijn. Welke issues spelen er dan, Pieter, rondom dat delen van die data?
2: Um, er speelt sowieso denk ik ook nog een issue over de datakwaliteit. He, hoe, hoe goed is die data nou? En hoe ja. netjes is die vastgelegd? En heb je dan ook vastgelegd wat iets betekent? Je kan natuurlijk... Um, het voorbeeld dat we inderdaad net hadden over iemand is... Um, kom bij de huisarts en die is een beetje in de war. Maar hoe, hoe, hoe schrijft de huisarts nou op dat iemand in de war is? En hoe kan nou een automatisch systeem... als de ene huisarts opschrijft hij is in de war en de ander... bedoelen we dan hetzelfde? Ja. En daar heb je natuurlijk allemaal nette 9, natuurlijk. schalen voor... en dat kan, je, dat kan je goed registreren. Maar dat zijn van die voorbeelden die zijn... Kijk, ja. een, een hartslag is goed vast te leggen. Daar hebben we regels over.
1: Ja.
2: Maar uh, daar begint het natuurlijk eigenlijk. Eerst moeten de data op orde zijn. Um, het volgende ding wat je ziet... wat Hildo denk ik wel terecht denk ik zegt... er is ook een soort angst om dingen te delen, uh, omdat het ingewikkeld is. En omdat je daar natuurlijk te maken krijgt met, uh, met IT en met juristen.
1: Hè, ik denk dat dat even de, ja, de korte nou, samenvatting nou, dan is. Dan ja. heb je alle ellende van de wereld bij elkaar. In IT ja, dat en dat, dat gevoel dat, dat, dat krijg je dan, dan denk ik. Dan wordt ik. Nou, iedereen bang. Ja, Dan denk je, oh, hoe het? Ja, nou, misschien moet ik het maar niet doen.
2: Kom ik natuurlijk uit de wereld van de IT, dus ik, ja. ik word daar juist enthousiast van. Maar, ja, dat, uh, um, maar goed, die samenwerking, die maakt het echt wel ingewikkeld en... Um, het is fascinerend denk ik om te zien dat, um, dat, heeft, dat zei Hilde ook, uh, ook, ook recent nog... dat je gewoon ziet dat mensen eerder nog hun data zeg maar, weggeven aan Facebook... om een kattenfilmpje te kunnen kijken... dan dat ze hun data weggeven aan een onderzoek waarmee een levensreddend medicijn uh, wordt gevonden. En ook natuurlijk nu met corona zie je natuurlijk ook een ontzettende bak aan zeg maar, desinformatie ontstaan. En um, dat, daar maak ik me ook wel zorgen over. over zijn mensen ook wel... Um, eh, kunnen mensen op een goede manier de beslissing nemen of ze hun data waarvoor willen inzetten? Hebben ze daar de tools voor? Hebben ze daar de kennis voor? Hebben ze daar zin in om daar überhaupt over na te denken? Ja. En daarin zie je toch dat een, uh, uh, ja, uh, zeg maar techbedrijven... die hebben daar een hele manieren voor gevonden om mensen eigenlijk te verleiden dat te doen. Terwijl we in de zorg eigenlijk bijna als mensen vragen van... joh, he, pas op, let op, dit is gevaarlijk en naar... maar wil je toch niet op een vinkje klikken? En, uh, en Facebook verleidt mensen... en die, die denken natuurlijk echt in een soort... Uh, ja, in marketingterm, een soort multichannel-strategie. Hoe kan je nou iemand verleiden om op je platform te komen? En hoe, hoe benader je hem? En, en in de zorg doen we dat nog helemaal niet. En ja. daar is IT is kostenpost. Terwijl in, uh, bij, bij Facebook is IT de kern waar het hele bedrijf op draait. Dus als je ja. die werelden vergelijkt... dan heeft de zorg nog ontzettend veel te winnen. Terwijl uiteindelijk ook zorg is natuurlijk een kwestie van... ik als IT'er zie het ook als een soort... Hè, de, informatie is de kern van het
1: hele proces. Ja, ja anders kun je geen diagnose maken enzovoort. Precies, ja. 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 Oké, okay, dus die hebben we. Dus die, die uh, 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 vaagheid eigenlijk misschien wel. Hè? Dus op, op basis waarvan zeg ik nou eigenlijk ja of nee... tegen iets om iets te gaan delen? Uh, kan ik, die, kan ik die, dat besluit eigenlijk rationeel wel maken? Uh, of zeg ik dan eigenlijk vanuit een soort emotie van... nou, doe maar niet, want ik kan het niet overzien? Wat, wat speelt er nog meer, Hilda? Wat zijn nog meer de vraagstukken hierover?
0: Um, nee, dan kom ik nog eventjes terug op die, 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 dat, die samenvatting die je net heel mooi gaf. Want ik geloof dus ook dat daar een stuk research nodig is. Want ik wil eigenlijk zeggen, van je moet niet gewoon zeggen... we gaan op de Facebook-manier mensen verleiden. Nee. Uh, maar ik vind wel... en dat is een vraagstuk die na, dat naar mijn idee wel speelt... Van hoe zorg je nou dat je mensen laat zien... Dat, dat zij iets terugkrijgen... voor het feit dat die data hergebruikt wordt. Dat is, um, dat is een stuk transparantie. Dus we hebben het niet alleen maar over... je moet controle hebben over je data... maar je moet begrijpen wat het jou geleverd heeft. En dat hoef jij persoonlijk niet eens te zijn. Als jij kunt zien... Goh, mijn moeder, mijn buurvrouw... Uh, mijn vriendin... is gezonder geworden... omdat ik... Um, 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 omdat ik mijn data heb gedeeld. Dat is ook iets teruggeven. En ik denk dat we echt moeten vinden... hoe kunnen we op een nette manier in dat ding mensen iets teruggeven... zodat ze zien wat het waard is... en dat het veilig is gebeurd. Want dat is ook iets... we hebben vaak heel weinig overzicht. Dat is ook wel iets, een, een gat zou ik bijna zeggen. Wat gebeurt er nou echt met de data? Als ik eenmaal heb gezegd, ja, het is oké. Okay. Ja, Welke waar data het is het dan? Toe? Waar gaat het heen? Waarvoor is het gebruikt? Dus ook, hoe uh, geef je transparantie... En dat moet niet alleen voor ons duidelijk zijn... want ik bedoel, wij zijn redelijk um, behendig in de ICT. Maar hoe doe je dat in de algemene populatie? Hoe zorg je dat het voor mensen um, makkelijk is om te zien... wat er is gebeurd met die data en waarom het relevant is voor hen? Ja. Dat zijn denk ik belangrijke vragen. Is het ook nog een
1: vraagstuk dat de, nou ja, de, zeg maar, de technologische ontwikkelingen heel snel gaan... en dat misschien de privacyregels en richtlijnen niet zo snel ontwikkelen... Hebben we daar nog last van, of is dat eigenlijk door die nee. hele AVG ingehaald? Nee, ik. Is het allemaal rechtgetrokken? Ik, ik durf wel te stellen dat het. Het wordt vaak geroepen hè,
2: dat de, de, de wetten niet voldoen voor de technologie. Maar dat is uh, ja. vaak als je met juristen uh, er echt diep in duikt. En ik heb dat uh, 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 vaak gedaan. Dan merk je dat als je juristen heel goed uit kan leggen hoe een systeem werkt. En dat kan je van hoe ingewikkeld IT ook is, dat kan je altijd uitleggen. Dat is natuurlijk wel een vaardigheid om IT simpel uit te leggen. Um, maar je kan precies vertellen wat gebeurt er nou echt met die data. Wat zijn nou de berichten die over de lijn gaan? We doen, dingen met, we doen ingewikkelde dingen uh, met uh, bijzondere versleutelde data rondsturen, waar je, die, je het zelf niet kan lezen, maar je kan er wel aan rekenen, bijvoorbeeld. Homomorphe encryptie, dat soort complexe technologie. Toch kan je dat gewoon uitleggen aan juristen. En juristen kunnen op basis daarvan gewoon met de AVG in de hand um, best beoordelen of dat inderdaad, een, of dat eh, of die data anoniem is, ja of nee. Nou, het antwoord is bijna altijd nee. Um, en kunnen ook daarna goed zeggen... Hoe, hoe, um, is het dan een, 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 wordt de AVG en de dataminimalisatie hier goed toegepast?
1: Ja. Nou, nou zijn we natuurlijk allemaal ondertussen een beetje bang gemaakt... met alle uh, problemen die we gehad hebben. Nou ja, onlangs inderdaad de, de, de GGD nog. Um, is dat nou terecht? Of is, 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 is het heel lastig om het goed te doen? Of um, is het de impact van als het misgaat zo groot dat iedereen daardoor bang is geworden?
0: Ik denk dat het allebei in de hand is. Um, ik, ik denk dat het, um, dat het echt lastig is om te doen. Er zijn gespecialiseerde bedrijven nodig om het goed te doen. Um, en ik vind eerlijk gezegd het zelfs bijzonder te zien... hoe snel bijvoorbeeld het GGD-lek weer uit het nieuws was. Want ik, het was na drie dagen was het weer over. Terwijl ik dacht, ik, ik was twee keer daarvoor getest... Zijn mijn data gelekt? Ik moet maar eens gaan zitten wachten. Of ja, misschien,
1: die data zijn nog steeds gelekt. Hè? Ja, die, worden, die worden niet ontlekt. Nee, nee. nee.
0: Dus ik heb nog steeds de vraag. wanneer merk ik dat, dat ik toch gelekt ben, zal ik maar zeggen. Um, dus aan de ene kant denk ik: het is lastig. We mogen er echt kritisch over zijn. En um, nou ja, dat, daar, daar moeten nog steeds betere uh, oplossingen voor komen. Um, aan de andere kant zie ik ook dat we. Um, nou ja, dus ook zoals Pieter net aangaf. dat we ook kansen laten liggen. Door hergebruik beter mogelijk te maken. Terwijl er dus wel technische oplossingen zijn. Dus ik, ik zie de, zit er echt dubbel in. Ik ben ontzettend voorstander van hergebruik van data. Omdat ik zie wat het ons als maatschappij kan opleveren.
1: Jij noemt het hergebruiken. Ja. Waarom noem je het geen delen, maar hergebruiken?
0: Uh, omdat de oplossingen die tegenwoordig mogelijk zijn. Uh, die, die er zijn, die het mogelijk maken om juist niet data te hoeven sturen. En dat maakt de privacy, min, uh, maakt het privacy technisch minder kwetsbaar. Dus het is vaak niet meer zo dat er echt data over de lijn gaat terwijl je wel kan zorgen dat een, een nou ja, bijvoorbeeld een model, een AI-model geleerd kan worden. Dus Aha. ik ben heel erg voor in dat hergebruik, waarbij eigenlijk niemand die data ziet. Vandaar dat ik die, die term steeds gebruik. Oké,
1: okay, maar nu gaat er iets mis in mijn hoofd, um, maar ik ben wel ge geïnteresseerd. Dus het gaat misschien wel juist wel heel goed. Jij zegt um, die data die gaat, Wat ik even traditioneel model. Ik heb er ergens staan data. Uh, die zijn interessant, hè? die staan ergens op een server... of een computer of een schijfje ergens, dat maakt niet zoveel uit. Um, uh, iemand wil gaan rekenen met veel meer data... dan moet die data van veel plekken naar één plek... en dan gaat iemand zijn best doen. Dat is een beetje traditioneel hoe het ging, toch? Dat klopt, da ja. Dan snap ik het nog. Maar nu ja. zeg jij, er, is nu, uh, er zijn nu manieren... zodat dat helemaal niet meer gebeurt. Dus, ja. dus die data gaat helemaal niet meer naar één plek. Nee,
0: nee. Nou, dat zijn dus Hoe door. heet
1: dat? Eerst maar eens even... want dan is het weer leuk voor onze, te voor onze terminologie...
0: Nou, Even er is één naam. oplossing. Ik, ik, ik ga de andere oplossing zo aan Pieter uh, laten. Um, maar uh, gefedereerd leren is bijvoorbeeld een oplossing... waarbij je zegt, inderdaad wat je zegt. Ge ge dus gefedereerd leren.
1: Gefedereerd
0: leren. Ja, dus op verschillende plekken staat de data. Een Mooi. federatie van data in oh, feite. Is, oh, oh ja, daar komt het vandaan. Ja, precies. Okay, ja. Uh, dus die staat op, op zijn plek. Het voordeel daarvan is, zodra je namelijk data centraliseert... is de vraag, welke data was nou ook weer waar? Want bijvoorbeeld op de oorspronkelijke locatie kan de data... net op dat moment veranderen. Ja, ja. Dus het voordeel van op een gefedereerde manier werken... is, nou, je hebt maar één locatie. Het tweede voordeel is... ik hoef niet op twee plekken um, opslag te hebben van de data. Dus er zijn ook echt voordelen om te laten staan. En het andere voordeel is dus... ik ga alleen maar leren op de data waar ze staan. Want het idee is dan dus... en het wordt ook gebruikt in het uh, principe... van de personal health train... Uh, waarbij een treintje met een model... naar zo'n station met data toe gaat en daar getraind wordt op de data. Op het eerste stationetje rijdt naar het volgende stationetje, ah. leert weer meer naar het volgende stationetje. En zo wordt het, het model steeds rijker en steeds beter.
1: Maar moet ik het dan zo voor me zien dat zeg maar de, de, de AI of de, de berekening of degene die gaat zeg maar aan de slag gaat met die data, die gaat naar de data toe in ja. plaats van dat die op zijn eigen plekje centraal blijft staan? Precies, precies. Ah, oh, wat leuk, ja. Wat interessant.
0: Ja, en dus daarmee Leert het model alleen maar datgene wat hij nodig heeft? Bijvoorbeeld ja. om inderdaad een voorspelling te geven... van hoe ben jij er over vijf jaar naartoe?
1: En hoe weet je dan dat hij niet in zijn achterzak van alles nog had Nou, Dat is
0: een zeer terechte vraag. Dat betekent dus ook dat er manieren moeten zijn... om te checken wat, wat voor model zit er op het treintje. Ook op het moment dat het treintje het station verlaat... moet er gecheckt worden. Heeft hij toch niet stiekem iets meegenomen wat niet mag? Dus er is zeker nog een systeem omheen nodig... om dat soort controles te doen. Maar als dat goed op zijn plek zit... Dan is er dus een mogelijkheid. En dat, daar, nou ja, daarom zeiden Pieter en ik al. van Er zijn nu oplossingen op het, op het, om het op een nette manier te doen. Ja. En toch de voordelen te hebben van nou ja, het data hergebruik.
1: Je noemde al even de controle. Hè? Daar wil ik, die wil ik even, even parkeren. Maar even dat we er wel aan denken dat we er straks heen gaan. Want ja, mijn, ik denk toch gelijk, like, ja, wie doet dat dan? Dus wie... Ja. Wie kijkt er dan of het oké okay is? Wie geeft de stempel van nee, dit treintje dat zit goed in elkaar en er gaat niks meer mee? Maar we hadden nog een manier. Ja. Dus daar gaan we eerst even ja. Dus we hebben het gefedereerd: leren. Leren, ja. ja. En dan heeft Pieter nog een andere. Ja, de andere, zeg maar, tastvolle
2: technologie is uh, multi-party computation. Ja. Dus uh, je hebt een mooie Nederlandse term. Dus uh, het rekenen, aan rekenen op meerdere plekken uh, tegelijk. Ja. Um, dat is eigenlijk een, een gereedschapskist vol met uh, geavanceerde cryptografische techniek. Um, die je weer afhankelijk van geval kies je, kies je dingen. Maar ik zal er eentje, eentje toelichten die, die, is, uh, die kan ik ook goed simpel uitleggen. Uh, dat is homomorfe encryptie. En dat is een, um, een manier om data te versleutelen. Zodat als ik mijn data naar jou stuur, kan jij die data niet lezen. Maar je kan bijvoorbeeld wel jouw data erbij optellen en dat weer terugsturen. En vervolgens kan ik die data, je kan eigenlijk rekenen met data, terwijl de data zelf versleuteld blijft. Dus je telt eigenlijk. Kan niet een, zien wat het is eigenlijk. Je telt een onleesbaar getal op bij een ander onleesbaar getal. Daar komt een nieuw onleesbaar getal uit. Dat stuur je weer door naar iemand anders. En pas aan het eind, iemand met de, de juiste sleutel kan dat openmaken. En die leert, oh, het antwoord is: de zorgkosten voor patiënten met rood haar en, en blauwe ogen is 48
1: euro per maand. Ja, 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 oké. Okay, dus, dus, dus er komt iets bij je aan in een vorm waar je niks aan hebt. En daar, maar daar, met je eigen data ja. doe je ook weer wat, waardoor die weer een, een, een onleesbare ja. vorm is en die plak je dus, aan elkaar. Ja, dus en in dit uiteindelijk, geval... alleen degene die als laatste van de, aan de, van de rit zit, ja, dat gebeurt natuurlijk heel snel, het duurt geen dagen, maar uh, die kan vervolgens het pakketje uitpakken. Ja, ja en het verschil
2: met wat Yildow aangaf, bij Yildow is het het algoritme wat rondreist, zou je kunnen ja. zeggen. Bij multiparty computation is het eigenlijk uh, versleutelde data die rondreist. Ja. Dus het is eigenlijk ruis. Je kan, het niet, je kan er niks mee. Je kan niet aanzien welk getal of welke dataset eronder zit. En op ja, soms bijna magische wijze kan je er toch mee rekenen. Dat vind ik heel gaaf aan die technologie.
1: En is dan het verschil van normaal dat, dat de data wel geencrypt wordt over de lijn. maar dat als die aankomt, dat die dan uitgepakt wordt? Ja. Oké. Okay. Dat is precies het verschil. Ja. Oké. Okay. En um, dan gaan we nog even ingewikkeld doen. want Ondertussen weet ik dat jullie bij TNO ook bezig zijn met uh, uh, nieuwe computers. Quantum computing, nou, ja. dat, is nog, dat klinkt nog ver weg. Maar wat ik wel begrijp, als het eenmaal zover is... dan hebben we een probleem met de encryptie. Nee, dat, hebben dat... we dat hier ook? Of, of zeg je ja, er, is nou... een, er is een mooi vakgebied uh, post-quantum
2: crypto... waarin mensen de, de cryptografie ontwikkelen... die quantum niet ja. kunnen oplossen. Ja. Ja, dus quantumcomputers zijn heel goed in het oplossen... van bepaalde hele specifieke puzzels... En die puzzels kunnen gewone computers niet oplossen. En daarvoor gebruiken we die puzzels om dingen mee te versleutelen. En dan kan je hem niet met brute force uh, uh, hacken, zeg maar. Ja. Nou ja, als de kwantiecomputer er is... er zijn allerlei puzzels die een quantumcomputer helemaal niet zo goed kan oplossen. Dat kan je gewoon statistisch be wiskundig bewijzen. Dat soort cryptografie, ja, dat, het is wel zaak dat we nu ongeveer beginnen... Ja. Met, het, met het nadenken over wat gaat er over die lijn... en moeten we het alvast niet beveiligen. En als je het hebt over staatsgeheimen... Ja, het kan best zijn dat je nu een staatsgeheim over de lijn stuurt... Uh, en dat iemand dat nu afluistert... hij kan, het, hij kan er niks mee, maar hij, hij slaat die ruis eigenlijk op. Uh, totdat hij een kwantumcomputer heeft. En dan zou hij het kunnen hacken. En dan leert hij dat je tien jaar geleden of vijftien jaar geleden... Ja. Uh, een staatsgeheim, uh, dan, dan weet hij het. Dus ja. voor dat soort gevallen zijn we, wordt dat nu eigenlijk al gedaan. Uh, 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 lijkt mij. Uh, maar dat is wel iets waar we uh, ook bij dit soort technologie... eigenlijk nu al naar kijken. Dus wij kijken nu ook al naar... wat zijn dan ook weer de, de quantumproof opvolgers van uh, NPC-algoritmen. Uh, ja. dus het het nadal, is al een trade-off, want het nadeel is natuurlijk weer... dat ze
1: uh, vaak meer rekenkracht nodig hebben. Ja. Dus het, het wordt langzamer ervan. En het interessante is natuurlijk dat jullie enerzijds bezig zijn met quantum computers, zodat je die cryptografische dingen kunt uh, uh, breken. En anderzijds zijn jullie met nieuwe cryptografie manieren bezig, zodat die quantum computers. Nou ja, of jullie, ja, TNO's, is bezig om. Vooral ja. onderling. Ja, het is een Elkaar. leuke strijd een Elk, beetje. Ja, toch? Soort ja. Battle, uh, ja. Ja, goed, een soort interne battle. Ja, goed. Het is niet alleen tegenover dat het heel de wereld ja. is. Ja, bezig. ja, dat ja. weet ik, Maar weinig ja. mensen weten dat, je, dat het bij jullie... Hè, natuurlijk ja. In Nederland ja. in, in Delft, gebeurt, ne hè. Nederland loopt wat dat betreft echt, uh, echt wel voorop. En in Delft staan gewoon kantencomputers. Ja. ja, gaaf hoor. Oké, okay, nu gaan we naar de... The governance, zoals dat zo mooi heet. Ja. Dus oké, okay, we, hebben, we hebben jouw multi-computational. Multi-party multi -computation. Multi computation, ja, bijna goed. En we hebben de, de, de rondreizende AI, de, de het gefedereerd le leren. Um, wie gaat nou checken of het allemaal netjes gaat? Ja. En eh, want uh, de, er is een belofte. Uh, de, de manier waarop is, uh, is anders. Ja. Maar dan nog is de vraag: hoe weet ik dat zeker?
0: Ja. Dat is een hele terechte vraag. Um, en er zijn natuurlijk verschillende lagen waar je dat moet controleren. Het, uh, we hadden het net al even over controle. Die termen hadden we ook even geparkeerd. Um, controle betekent dat het individu waar het over gaat... kan controleren dat het allemaal safe is. Maar dat kunnen zij niet natuurlijk allemaal zelf. Dat ben ik helemaal met je eens. Dus we zullen organisaties nodig hebben. En gelukkig is er een die dat op dit moment goed aan het vormgeven is. Dat is HealthRI die zet eigenlijk de standaarden neer van... hier zou het aan moeten voldoen. En dat is dus een onafhankelijke partij. Dat is natuurlijk heel belangrijk in dit geval. Uh, want ik geloof dat de onderliggende technologie... dat kan best een commerciële partij zijn die dat doet, die het maakt. Waarschijnlijk zijn die daar veel beter in toegerust... dan een, uh, een academische partij of een TNO. Dus dat bijvoorbeeld een, uh, een commerciële partij... een soort infrastructuur neerlegt... Uh, waar met treinrails en treinen... Die je vervolgens kunnen gaan leren. Dat lijkt me zeer goed. Maar de standaarden en dus inderdaad de manieren waarop die treintjes, de modellen worden gecheckt, dat moet door een onafhankelijke partij worden gedaan. Dus um, van dit model is geaccepteerd, is goedgekeurd door deze partij, voldoet aan deze eisen. Um, op het moment dat je het stationnetje uh, verlaat, uh, is gecontroleerd dat, uh, um, dat het treintje geen gekke dingen meemaakt. Dat soort dingen moeten echt geborgd worden door een onafhankelijke partij. En ook weer het individu moet kunnen zien dat dat inderdaad gedaan is. En ook daar weer moeten we nadenken: hoe laten we dat dan zien? Want een hele lijst informatie gaan verstrekken zit gemiddelde gebruiker niet op te wachten. Nee. Maar dat het gewoon duidelijk is: jongens, dit is veilig gebeurd. Um, hiervoor is het nodig, hè, want dat gaf ik ook al aan. Het is fijn voor een individu om de waarde te zien. Dat moet in een goed overzicht worden weergegeven. Um, maar dat moeten ze dus ook vertrouwen uit, uh, uitdragen. En ik ben er ook van overtuigd dat Nederland, maar ook Europa... daarin een voortrekkende, rol kan, uh, uh, een voortrekkende rol kan spelen. Je noemde net al even de AVG. Het grappige is, met de AVG hebben we eigenlijk de, het hele internet veranderd. Hè? De hele cookie wall is verdwenen eigenlijk. In het begin, ik weet niet, toen die net... Uh, de AVG er was... Toen hadden we op alle, opeens allerlei websites, uh, op, waar, websites... waar we niet op konden komen. Want ja, we zaten in Europa... en die voldeden niet. Toen had je een tijd dat je echt 16 keer moest klikken... voordat je nee kon zeggen tegen Cookie. Je ziet nu steeds meer websites waar je gewoon kunt zeggen... Geef me alleen de noodzakelijke cookies of geef me alles. Dus je ziet daar een evolutie. Dus dat in feite de wetgeving, en je zei net al, oh, juridisch hoor. Oh. Maar eigenlijk heeft dus hier de, juridische wet, de, de wetgeving heeft hier echt wel toegeleid dat we in de praktijk een verandering hebben doorgemaakt. En ook hier is dat nodig, dat we dus veel meer transparantie. een eenvoudige manier krijgen waarop het op een nette manier kan worden hergebruikt.
1: Is dat dan ook niet de uitdaging? Want ik maak natuurlijk even een grapje erover: ja. dat als je IT en juridisch bij elkaar zegt, nou dan gaan alle bellen af. Vooral omdat het gewoon complex is. Ja. Uh, wij horen als burger allemaal de wetten kennen. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal niet. He? Dus als het over juridische dingen gaat, dan vinden we dat allemaal ingewikkeld. En dan blijven we daar het liefst een beetje bij vandaan. Als het diep in de IT gaat, hebben heel veel mensen dat natuurlijk ook. Ja, een ja. beetje hoe een appje werkt, dat wil dan nog wel. Maar als het, als het gaat over hoe zit het in elkaar en is het allemaal wel betrouwbaar en veilig, ja, dan vinden we het allemaal ingewikkeld. En drukken we maar op ja. ja. Want we vinden al, ik doe dat zelf ook. Want we eindeloos scrollen en dan kun je eindelijk. Uh, op het vinkje drukken. Ja. Um, dus hoe zorgen we nou dat we, dat we het makkelijk maken voor mensen? Want dat is natuurlijk wel de truc. Hè? Makkelijk maken om het te kunnen vertrouwen, om te snappen wat er gebeurt, om te snappen wat ermee gebeurt en wat we eraan hebben. Pieter, heb je daar ideeën bij?
2: Ik denk dat Hildou het beste ja, idee bij heeft hij aan tafel. Ja, ik,
0: ik neem hem uh, graag voor je over. Uh, ik denk dat uh, daar ook echte co-ontwikkeling nodig is. We moeten met burgers aan tafel gaan zitten om te zien wat voor wie, hoe je het moet, uh, uh, hoe je moet communiceren. Dus uh, we zien steeds meer in, in onderzoek dat er ook onderzoek plaatsvindt in samenwerking met burgers. En dit is nou een voorbeeld waar het heel nadrukkelijk van belang is. Dat je gaat zitten. En misschien zelfs geldt er zelfs voor dat voor mij... een ander soort platform, manier van het communiceren... moet worden gebruikt dan voor iemand die wat minder digitaal vaardig is. Maar dat moeten we gaan uitzoeken. Door met mensen aan tafel te gaan zitten. Te laten zien wat er nou eigenlijk gebeurt. En wat ik heel belangrijk vind... is dat we veel meer ook in ons onderwijs hier... echt aandacht aan besteden. Op middelbare scholen moeten wij veel meer bewustwording... maar ook uitleg geven over het internet... over veiligheid van data op internet. Want dat is zeer onderbelicht. Terwijl we de hele dag met z'n allen op het internet zitten. We klikken inderdaad maar op van alles. En ik denk dus dat je juist... nu in de generatie die nu nog op de middelbare school... moet gaan beginnen... om dat veel beter te... Nou ja, mensen zich bewust maken... wat is zin, wat is onzin, geld is daar ook belangrijk. Maar um, ja, daar kun je dus ook... Een, een nieuwe generatie in feite in meenemen. Zou, zou het
1: ook helpen als er een soort... Um, als ik mijn eigen omgeving zou hebben... als ik zelf gewoon zou kunnen zien... wat wordt er nou eigenlijk allemaal van mij bijgehouden? Ja, want ja. we hebben, hebben zo'n pensioenoverzicht tegenwoordig. Er was natuurlijk ook geen, 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 geen doorkomen aanvoegen. Nou, tegenwoordig ga je gewoon naar zo'n site die logt in... en je ziet gewoon uh, hoe het ervoor staat. En dan schrik je alsnog, want ja, ach, het is niet meer zoals vroeger. Um, maar helpt het om zoiets te hebben? Een soort ja. persoonlijke... Uh,
0: Gezondheidsomgeving, ja, die ja. zijn er inmiddels. En uh, VWS uh, geeft daar inmiddels ook... Uh, een bijdrage per individu die gebruik maakt van een PGO. Daardoor zijn er ook steeds meer PGO-providers... persoonlijke gezondheidsomgeving-providers... die dus zo'n omgeving maken. En er is ook een standaard ontwikkeld... waardoor zorgverleners hun data makkelijker in zo'n PGO kan, kan representeren. Die heet Met Mij. Um, of, dat is... Net begonnen en daardoor werkt het nog niet optimaal. Uh, dus op dit moment is het nog zo dat heel veel mensen naar de, bij de huisarts naar een ander platform moeten gaan. dan voor ze hun ziekenhuis. Uiteindelijk zou je natuurlijk het liefst willen hebben dat jij dat allemaal zelf in één omgeving ziet. Dat je ook bijvoorbeeld jouw data uit je telefoon en je wearables er ook in hebt. En dat je misschien daar op grond ook je adviezen kunt krijgen. van wat is beter voor jou of heen, nu wordt het tijd om toch eens naar, uh, naar je huisarts te gaan. Uh, dus dat, dat is allemaal. Iets wat in de toekomst mogelijk zou moeten zijn op grond van die PGO's. Uh, het lastige is dus dat er dan nog meer eisen zijn... aan de standaarden, hoe mensen het opslaan hebben aan de zorgverleners. Nou, daar, daar zijn de standaarden gedefinieerd. Ook in dat met mij stelsel. Uh, maar in de praktijk zijn er nog weinig, syste uh, nog weinig PGO's... waar echt alle data in gerepresenteerd worden. Dus dat, dat is nog een ontwikkeling die, die doorgemaakt moet worden... om een volledig beeld te krijgen. Maar die weg gaan we wel in en dan om weer terug te gaan naar die oplossing waar we het net over hadden... dan zou je natuurlijk het ultiem het liefst willen leren... op al die 17 miljoen PGO's in Nederland... Ja. voor degene wie dat hebben gezegd dat mag... zodat je op al die PGO's kunt gaan leren. Dat zou heel mooi zijn en dan kun je dus heel veel meer gaan leren... waarbij dus inderdaad als je zo'n platform ook manieren geeft... van hey, op zo'n manier is het gedeeld en hiervoor heeft het uh, waarde opgeleverd dan zou dat helemaal heel mooi zijn. Dus het zou een tussenlaag kunnen
1: zijn. En is dat ook een beetje de visie, als jullie tien jaar verder kijken... dat we daar dan ongeveer zijn? Of, of is er dan alweer wat anders?
0: Um, het, het is zeker een van de visies die wij voor de komende jaren hebben. Uh, om dat dus op zo'n manier te ontsluiten. Het lastige is wel dat de huidige oplossingen... zoals we ze hebben beschreven, dus multi-party ook... maar ook dat gefedereerd leren... dat die nog niet in staat zijn om op 17 miljoen datakluisjes tegelijk te leren. Dus daar moeten nog steeds stappen worden ge gemaakt. Daar, er nog, daar is research voor nodig hoe we dat oplossen. Maar dat er een oplossing moet komen... die zo, ja, eigenlijk um, um, gevedereerd... dus zo um, 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 ver, um, verspreid um, aanwezig is... dat is wel iets waar we, die onze visie, zo'n visie hebben we wel. En we zijn dus zoekende naar wat is dan de oplossing om dat goed te doen.
1: Ja, en Pieter, en als we dan allemaal als alle 17 miljoen... misschien zijn het er dan wel 18 miljoen tegen die tijd... als we allemaal zo'n eigen kluisje hebben... krijgen we dan nooit meer een data-lek? Want dan staat het niet meer op ja, één plek. Dus waarom zou je... Een... In IT-security zeg je nooit nooit. <laughs> dat is
2: maar... je kan hoge waarborgen inbouwen. Ja. Um, het, het, dit gaat ook over decentrale systemen eigenlijk. En het voordeel van decentrale systemen is dat je... Um, en, en trouwens, de zorg in Nederland is ook een behoorlijk decentraal systeem. Hè. Dat, dat, dat merk je aan alle kanten, nu ook in de coronacrisis trouwens. Um, maar in een decentraal systeem is het vaak zo... dat dan niet alle 17 miljoen kluisjes worden, hè, maar dat er één ja. uh, gecompromitteerd wordt. En dat is natuurlijk heel vervelend voor die persoon die het betreft. Maar dat ze gaat, het is niet dat het, zoals bij de, bij de, uh, de GGD-lekken dat er iemand even 100.000... Uh,
1: gegevens doorstuurt. En dus is het ook minder interessant om te doen. Want ja,
2: het, is helemaal je, je niet, het, is, het kost meer geld en moeite dan je ervoor kan krijgen voor ja. de informatie die ineens zo'n kluis zit. Weet je, dat is eigenlijk het security principe. Hoeveel geld en tijd en moeite kost iets versus wat kost het? En dan, dan, dan zoekt een hacker een andere route. Ja. Ja. En, en juist die, die hele centrale opslagen van gezondheidsdata, um, uh, die zijn ja, wat ze in, in, in de IT, de security, een honeypot noemen. Eh, een plek waar allebei op afkomen. Want daar, daar zit veel waarde op één plek. En dat is wat we met eh, zowel gefedereerd leren als multiparty computation eigenlijk als, als filosofie hebben. Is maak dingen echt gedecentraliseerd. Um, en en laat, laat de data bij de bron staan. Ga, de bron, ga die brondata niet eindeloos kopiëren. Hè? Je ziet dat vanuit een ziekenhuis. In al die onderzoeken waar ze in zitten. Die data staat inmiddels bij zoveel plekken. Dat ik het nog wel eens eh, interessant zou vinden... of een ziekenhuis zelf weet waar al zijn data überhaupt staat. Ja. Eh, weet je wel waar je data is? Um, hou, hou dat nou op één plek en laat inderdaad de treinen, van, uh, laat de treinen met de algoritmes langsrijden. Verstuur alleen versleutelde stukjes van die data heen en weer. Want je hebt zoveel andere zaken ook meteen goed geregeld dan. Bijvoorbeeld recht op inzage, recht op correctie. Als iemand zegt, ik had eerst ja gezegd en ik zeg nu nee. Ja. En je hebt die data op 500 plekken staan en je weet zelf niet waar. Hoe ga je ervoor zorgen dat de data van die patiënt eruit gaat? Stel dat je data verbetert. Je bent erachter dat je een foutje hebt gemaakt. Je gaat data opschonen. Oh, we, hadden, we hadden die bloeddruk altijd verkeerd. Even de punten een decimaal verder. Want dat was een foutje. Dat, dat zit dan maar in één systeem en niet in 500. Dus dat is waarom dit soort technieken... Uh, daar denk ik ook
1: ontzettend bij gaan helpen. Zelfs dus bij die datakwaliteit. Mooi. Nou, volgens mij uh, valt er nog veel te doen. Uh, mensen kunnen ook nog veel leren. En dat kunnen ze natuurlijk doen uh, op, uh, via jullie... Dus uh, jullie zijn volgens mij gewoon te vinden hè, op via, via het internet. Of hebben jullie jezelf onzichtbaar gemaakt?
0: Nee, wetenschappelijk gezien ben ik zeer zichtbaar op het internet. Ik ben privé dus inderdaad wel uh, altijd zoveel mogelijk onzichtbaar.
1: Ja, hartstikke goed. Hey, ik dank jullie zeer, Hilda Bouwman en Pieter Verhagen. Ja, digitalisering in de zorgsector biedt diverse oplossingen... voor zorgvraagstukken van vandaag. Ga naar tno.nl en bekijk hoe wij het voor ons zien.